0: y bienvenidos a Paliques de Fútbol, a un nuevo episodio, nuevo episodio y último de la temporada. No ha sido una temporada muy regular, pero sí es verdad que por diferentes motivos me ha sido, me ha sido complicado grabar ciertas cosas que tenía en mente. Me ha sido complicado grabar con, con algunos invitados, cuadrar agendas y demás. Después, por motivos personales, tampoco he podido grabar alguna, algunas veces. Y últimamente ha sido problemas tecnológicos que la verdad que me tienen un poquito hasta las narices. Estoy rezando para que esto para que esto se grave Pero, pero bueno, eh, supongo que si lo están oyendo es que es que se ha grabado. Pues nada, en este último episodio de la temporada, como siempre, empiezo solo y acabo solo. Mm, también es verdad que podía haber grabado por otros medios, pero, pero han habido temas que me han resquemado un poco y no quería grabar muy en caliente porque. Ya saben cómo me pongo, cuando me, cuando me caliento y no me apetecía, no me apetecía que se me fuera alguna que otra palabra que a lo mejor no tenía, no tenía que por qué. Así que en el día de hoy traigo tres, cuatro trema, temas, perdón. Eh, no sé si los tocaré todos. Vamos a ir a ver cómo va evolucionando el tiempo que estemos, que estemos hablando. Y para el final voy a dar una pequeña reflexión, tanto para el mundo del fútbol como para el mundo de para el mundo en general, para una reflexión mía, propia, no nada del otro mundo, pero que bueno, que creo que me apetece soltarla y, y ya saben que aquí suelto lo que, lo que, me, lo que me parece, ya que esto, esto es mío, así que nada, vamos allá y comencemos. El primer tema que, que quería tratar, creo que ya, bueno, en realidad los temas que voy a tratar la mayoría han sido temas que, he tocado, que hemos tocado muchas veces aquí, y se repiten, pero bueno... Mmm, no hay otra cosa que son temas que se ponen de actualidad, pues habrá que habrá que tocarlo. Nos hemos encontrado de nuevo con una situación en el que en el que se ha dado el caso que las categorías, sobre todo si no hablo de memoria, pero si no recuerdo mal, categorías Alevín, Benjamín, eh, Prebenjamín y no sé si Escuelita, repito, hablo de, de memoria, han acabado sus temporadas, si no la primera a la segunda temporada de mayo. Liga regular, por así decirlo. Acaba la temporada y nuevamente se para ahí, se acaba ahí. No hay copa. ¿Vale? No hay copa. El argumento, el de siempre. No da tiempo. Yo. Mmm, es que no me no cuela. No me la cuelan. Porque el no, el no hay tiempo. Hasta el 30 de junio hay tiempo. Hay mes y medio. Pero vamos a ir un poquito más allá. ¿Vale? Eh, hablaba con amigos, con compañeros, por sobre todo con amigos. De, de mi época de jugador eh, de pequeño eh, y recordábamos yo pensé que era ya una, una estas, estas cosas que, que, que te metes en la cabeza y a lo mejor no fueron reales y, y tú las viviste de otra manera porque eras niño pero no, mucha gente me ha confirmado que era así, antes las temporadas acababan en junio, en junio acababan ¿vale? los que avanzaban más en la copa pues llegaban más lejos y los que se iban cayendo acababan menos pero se acababan en junio se acababan en junio o sea, eso de que no hay tiempo, y lo hablaba también con un, con un amigo el otro día, que esas categorías se empezaban a entrenar en septiembre y se iniciaban primero de octubre, mitad de octubre las ligas. Esas ligas ahora mismo, y si alguien cree que estoy equivocado, me demuestra que estoy equivocado, pero juraría que no, están empezando finales de noviembre, primero de diciembre, más o menos. Vale. Si no, vamos a dejarlo en, en, en mitad de noviembre. Están empezando las ligas, se para navidades, se para Semana Santa, se para carnavales, se para. Que yo no voy aquí a, a, a liarla. Se para Semana Santa. A decir que fuera como antes, que, que se jugaba casi siempre. Y bueno. Nada. Se para la liga un montón. O sea. Pero no me digan a mí que si empezaran en octubre. Primera, segunda semana, de octubre, porque los niños empiezan el cole en septiembre. Vale, ya la gente no está de vacaciones, que es la excusa. Ya los niños no están de vacaciones con sus padres. Empiezas en octubre, los equipos empiezan a entrenar en septiembre. Primero de septiembre se empiezan las temporadas a entrenar. Haces la clasificación o preliga. Juegas tu liga regular. Acabas la liga y haces tu copita. Como se hacía toda la vida. Por eso digo que no me cuela el argumento que hay desde hace mucho tiempo de no hay tiempo para una copa. Además, creo, según me han dicho, esto no lo sé, y como no lo sé no lo voy a afirmar, pero que fue una de las promesas que se hicieron cuando ganaron las elecciones, porque hay que entender, hay que saber que la federación ha cambiado. Hay un nuevo presidente con un nuevo grupo de trabajo, con cambios en todos los ámbitos y demás. Bueno... Creo que una de las cosas que se le prometió, no sé si a los clubes, no sé si se hizo público, es que volvería a las copas. No ha ocurrido. En estas categorías no ha ocurrido. Yo puedo entender, porque yo he estado dirigiendo mucha gente y no solo en el mundo del fútbol. Yo he estado trabajando en, en, en empresas donde he dirigido a más de 50 personas. Y hombre, calendarios no he hecho. O sea, calendarios deportivos no he hecho, pero cuadrante de vacaciones, cuadrar equipos, cuadrar... Eh, semanas de trabajo eh, cumplir con los clientes bueno, más o menos, no digo que se asemeje, pero bueno, eh, puede hacer una idea. Se pues, me puede hacer una idea de lo que de lo que significa. Eh, no me digan que no hay tiempo, ¿vale? Hay tiempo de sobra. Hay tiempo de sobra para organizar unas competiciones. Y aquí puedo entender Puedo entender que a lo mejor han habido cambios, no lo sé, no sé si dentro de la federación en, en el ámbito de competición o, o las personas encargadas de, de organizar los calendarios y demás. Hayan entrado gente nueva y que haya sido la primera vez que se enfrenta a eso. Y bueno, no pasa nada. O sea, yo no voy. no estoy aquí para tirar mierda y echar. Echar mierda sobre federación. Ya saben que muchas cosas. He defendido, o bueno, si no he defendido, bueno, he puesto parte y parte para, para entender un poco, poner supuestos de lo que podría estar ocurriendo. Pero creo que, que a lo mejor, a lo mejor, eh, no estaría mal que utilizaran esto para, para, para aprender y reconocer que, bueno, ha habido un error, no hemos estado del todo preparados, no, no tuvimos en cuenta X cosas. No pasa nada. Es el primer año. Todo el mundo tiene que tener un chance. Para, para aprender y, y todos somos humanos y podemos cometer errores o podemos tomar decisiones que al final no se dan como, como creíamos, cualquier, cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, salir no, pasa, no cuesta nada, salir a reconocer, bueno, pues hemos pensábamos esto y no nos ha dado tiempo por esto, no teníamos previsto esto, X lo que sea, lo que sea, ¿vale? Pero, pero el argumento de no hay tiempo para copas, creo que si se empezara las ligas cuando hay que empezarse, si se organizara un poquito y al final nadie nada ha aprendido todos tenemos todos tenemos derecho a aprender rodando igual he dicho mil veces que los entrenadores nos sacamos el título después tenemos que ir aplicando ensayo error las cosas que hemos aprendido con qué nos vamos a quedar con qué no todos así y todos cometemos errores y todos nos equivocamos y nunca nunca o yo conozco a poca gente que se equivoca ojo hablo de equivocarse eh, se equivoca con la intención de hacerlo mal ¿no? no es así, no ocurre así Pero creo que al final Estamos acortando tanta, tanto la, la, las competiciones Sobre todo en estas categorías Empezando en, en, en finales de noviembre Principio de diciembre Finales de noviembre suele ser Que juega la clasificación, las ligas después Después te empiezan a meter partidos entre semana sin sentido, no sé, yo creo que se pueden hacer las cosas un poquito mejor y que al final, esta temporada, que sirva de experiencia si es que son nuevos, si no son nuevos, ya yo no puedo quitarles más no puedo quitarles responsabilidad, o sea, si son las mismas personas que llevan años haciéndolo, pues entonces, no lo sé, no lo sé, podría entrar a, a valorar, pero tampoco hay necesidad, porque creo que todo, todo el mundo pensamos lo mismo. Lo que sí creo es que debería ser un año de reflexión para la federación, para la nueva federación obviamente, porque los antiguos ya poco tienen que decir porque estuvieron muchos años haciéndolo cada uno tiene su valoración de cómo se hacían las cosas si mejor o peor, pero, pero bueno lo que hay, pero creo que debería servir para ver todas las polémicas que han habido que han habido, y voy a nombrar tres, vale el disparate que ocurrió con la Copa Leodoro, ¿vale? Que hubo mucha gente que se quejó, por, no, no estoy muy puesto, pero sí sé que hubo vieron, vieron equipos repescados y demás. Yo creo que hay una organización un poquito, se puede hacer un poquito mejor. Tema de sedes de fases finales de, de play de ascenso. Creo que de, esto ya es una opinión mía, personal. Creo que es un disparate el sentido de que hay muchas eliminatorias que son a doble vuelta. Eh, hay muchas eliminatorias que son a partido único. Hay muchas cosas que yo realmente no acabo de entender. No acabo de comprender. Creo que debería unificarse un poco. O sea, que la final sea a partido único. ¿Vale? Perfecto, lo compro. Una final propiamente dicha. Venga, una final de un ascenso, de un plegado de ascenso, partido único. Sede neutral, sede... El equipo mejor clasificado, que, que mejor porcentaje tenga, lo que sea, coeficiente, lo que sea. Pero que tú ya no sabes lo que estás viendo. Yo el otro día estaba viendo que este año no he estado entrenando, sino siguiendo algunos. algunos partidos y algunos equipos. Y no sabes cuando, el cuando una. una un, unos cuartos de final de Playos de Ascenso, una semifinal de Playos de Ascenso, por ejemplo, en juvenil, en algunos juveniles es ida y vuelta. Con juveniles, ida y vuelta, playos de, hacer, de ascenso a tercera división eh, es a partido único. En, te digo, en, en cuartos final, en, en finales, en semifinales. no Creo que ha sido un disparate y creo que habría que unificar. Cre Quiero creer que, como son fases de ascenso a nivel territorial, aunque quitando la de el ascenso a tercera división, pero bueno, son equipos de preferente, que que las competencias tienen que ser de las territoriales. Por ejemplo, hay una, un follón ahora montado con el tema de que se vuelve en tercera edición a las ligas de 18 -8 equipos y se ha tomado la decisión de que los equipos no, de, no desciendan y se premia a los equipos que no han hecho del todo su trabajo y, por ejemplo, los campeones de preferente aquí en Tenerife no suben, que eso también es un problema de Tenerife, que no suban directo por, por el disparate que se ha hecho Federación anterior, cuando se decidió que no se descendía nadie por tema de pandemia y tal, hubo, un, hubo tres preferentes, este año hay dos. Entonces, bueno, también es responsabilidad. Pero creo que penalizar, o sea, y esa decisión es de española, que es a lo que iba, que me, me disperso, que estoy más disperso que el carajo. Esa decisión corresponde a la federación española y es la que tomó la decisión de que los equipos no descienden. O sea, pasaron de, de descender X a descender 2 menos. Pero a todos, en todas las terceras divisiones. Porque eso es competencia de la nacional. Pero yo a lo que voy es a las territoriales. Creo que se deberían unificar muchos criterios. Por ejemplo, este. No puede ser que un play de ascenso a primera, a preferente, eh, a tercera, en juveniles igual... No sepas cuándo es a doble vuelta, cuándo es... No sepas, no. Lo sabrán porque están en, la, en las normas. Pero creo que sería más sencillo unificar. Que hubiera, que hubiera un criterio único. Un criterio único. No sé, sea, ese es mi punto de vista. Y creo que otra polémica que, que tuvieron. Por, por nombrar las tres. Esta, esta que no haya copa si se prometió peor todavía. Eh, que no que, que la Copa del Rey la Copa del Rey, perdón la Copa de Leodoro creo que fue un desastre un desastre con equipos que se retiraban equipos que no se retiraban, equipos que se reenganchaban porque estaba mal hecho el cuadro no sé, a lo que voy es que un poquito de autocrítica, un poquito de salir ese bueno, pues este año oh, hay personas nuevas al mando, somos nuevos o pensábamos que las cosas iban a ir por un lado, iban a salir de una forma y al final pues salieron Diferente, no hubiera pasado absolutamente nada. El que se va a quejar, se va a quejar siempre. Pero bueno, tú sales, demuestras que eres humano. ¿Qué es lo que falta? Faltan todas las líneas de la vida, pero bueno, creo que sería un buen, un buen paso. ¿no? Eh, Volviendo a las copas, no sé si lo nombré ya, pero bueno, si no, lo repito. Eh, si hubiera salido al paso fácil, fácilmente. Organizas copas de eliminatoria. Ronda eliminatoria, si quieres un partido, si quieres a dos, ya solo lo cuadra. Y equipo que pierde, eliminado y ya está, pero has hecho copa. Y hubiera salido de lujo. Pero no, creo que casi no hacen ni la, la, la Copa Campeones porque no había tiempo. Que al final se hizo, no sé si por presión o qué. Esto sí lo, lo digo de, de, de leídas, más que de oída. Porque leí algunos comentarios y bueno, creo que al final se hace. Independientemente, solo pido eso que se aprenda este año y que no se vuelvan a cometer ciertas cosas que se, ha estado, se han estado repitiendo, porque si es una nueva federación, que no se sigan repitiendo errores o justificaciones que se cometían antes. Nada más, no creo que sea más tan, tan difícil. Voy a zanjar el tema aquí porque no creo que quede para mucho más yo solo hablando porque me voy a repetir una y otra vez en lo mismo. Así que paso al siguiente tema. Y el siguiente tema, eh, tema entre oh, supuestos problemas entre entrenadores y árbitros, ¿vale? Desde el comité de entrenadores y el CITAF, el comité de árbitros tiene Feño, Feño de árbitros, eh, el comité insular tiene Feño de árbitros, bueno, como quieran llamarlo, eh, se organizó una jornada, una yo pensé que iba a ser una especie de asamblea, una especie de reunión entre representantes de los árbitros y los entrenadores. Me queda un poquito de... porque si me preguntan a mí, no fue un éxito. No fue un éxito y ahora explico por qué. Si es verdad que si entran, no sé si estará allá, pero si entran en la web de la federación o en la página del comité, de los comités... Se, se vendió como un éxito y yo entiendo lo de éxito y ahora también lo explicaré vale voy a explicar por qué me pareció que no fue un éxito y por qué me pareció que sí, en parte creo que sinceramente no acudimos casi casi entrenador, si, si acudimos pero bueno, era lo de esperar tampoco yo esperaba que fuera mucha, mucha más gente pero creo que si hubiera sido un éxito hubiera sido algo más... Se hubiera llenado mucho más. Y hubieran habido mucho más compañeros. Vale. Por eso me refiero que no fue un éxito. Ahora voy a ir un poquito a, la... a lo que se habló ayer. Vale. Yo iba, lo reconozco, iba con la mente bastante... Iba muy sesgado. Palabra de moda últimamente, de los sesgos. Iba muy sesgado, más. yo la uso demasiado. Palabra que no usaba sesgado, y hay otra palabra que ya me saldrá más adelante, que ahora no hago sino que usarla vale eh, pero, pero iba bastante sesgado porque tenía en mi cabeza algo que iba a decir que siempre que hay una reunión donde hay representantes de los árbitros la digo y la respuesta mmm, nunca me, me, satisfy, me, me, me satisfacen eh, pero, pero como digo iba bastante sesgado y y desde que pude la lancé o sea, la pregunta no es otra, eh, sino que yo le argumenté que a mí, por ejemplo, en particular y lo he dicho muchas veces, y yo he estado aquí y, he, y he, eh, he hablado de árbitros defendiéndolo y me he metido con ciertas actitudes en los árbitros, ¿vale? soy más o menos sospechoso, depend depende del criterio de quién, de quién quiera recibir la información y cómo la quiera recibir y cómo la quiera manejar yo solo lo dije, a mí que un árbitro se equivoque, y lo he dicho aquí, creo que también, no me genera ningún tipo de, de estrés, por así decirlo. No me genera, si sí, me puedo cabrear, puedo protestar, pero no, no es algo que me indigne que un árbitro se equivoque. Porque todos nos equivocamos. Los entrenadores nos equivocamos tomando decisiones, los jugadores se, toman, se equivocan en el campo, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Es algo que yo puedo llegar a comprender una vez en frío, o bueno, depende de la jugada, pues en el mismo en el mismo campo y demás. Lo que yo, a mí me, me revienta, y puse un ejemplo, ahí es que un árbitro tenga esa actitud, se puedo decir sin problema, chulesca, prepotente, superior a ti, que te falta respeto, vaya, básicamente. Y lo puse allí. Yo me he encontrado con árbitro en el que yo le hago una protesta sin levantar la voz, una queja, una ni siquiera una, una una observación tanto que les gusta a ellos poner en el acta observación sin faltar el respeto sin, sin levantar los brazos simplemente hacerle una observación y su respuesta ser cállate la puta boca y así mismo se lo dije a los a lo, no sé si secretario técnico de los árbitros no sé, los responsables que estaban ahí del comité de árbitros, se lo dije y yo creo que los que estamos aquí lo más que nos enerva son esas actitudes. Cuando tratan a los jugadores con, con una prepotencia que no es normal. Oiga, que un jugador se le sube, póngase en su sitio. Yo soy el primero que le va a apoyar. Pero yo, yo, y cuando hablo yo, mis ojitos, mis oídos, han escuchado a un árbitro decirle, levántate del suelo, que así, así van abajo. Así están ahí abajo, no puedes con tu alma. Yo creo que ese comentario de un árbitro no tiene que venir. ¿no? Esto fue hace años, también es verdad. Pero... No pasa nada, y se lo, así se lo dije. Digo, yo he hecho, en falta, he hecho en falta que alguien reconozca que eso ocurre, porque se lo dije. Además, según le dije eso, no me dejaron acabar. Y su respuesta fue: y me, vamos, me fue muy gratificante ver que por primera vez en muchos años yendo a asambleas, y cada vez que hablo con algún responsable de los árbitros anteriores, su respuesta era que sus árbitros no, 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 que estaban muy preparados, que eran, básicamente, que eran perfectos que sus árbitros no cometían eso. Entonces tú, como no puedes probarlo, te quedas con cara de tolete, básicamente. Pero es verdad que por primera vez, cuando yo estaba comentando eso, me hicieron un inciso y me dijeron es algo que nos preocupa muchísimo. Las actitudes que toman algunos árbitros nos preocupan muchísimo. De hecho, las palabras que salieron de la boca, de la, de, perdón porque no recuerdo el nombre ahora, estoy malísimo para los nombres, fue pues, Si yo tengo evidencias y pruebas de que un árbitro tiene X actitud, me lo fulmino. Y yo acto seguido le dije, me es muy gratificante escuchar esto porque es la primera vez que oigo un poquito de autocrítica. vale. Y es así. <ríe> y así es la primera vez en no sé cuántos años iré estaré yendo a asambleas y hablando con responsables de, de los árbitros pero es la primera vez en 11, 12 años que encuentro una respuesta así. Donde se reconoce. Además, se reconoció por el PRD que tienen árbitros mejores y peores, que no todos son rubios. El ejemplo fue que no todos no eran rubios, guapos, y altos, altos y con los ojos azules. Básicamente, haciendo una... una Un poco una... Una sátira, ¿no? Pero que haciendo una comparación un poquito para, para que lo entendiéramos todo. Eh... Y, y bueno, primera vez que oigo esas palabras. Yo creo que eso es un paso adelante. Para mí, desde mi punto de vista. Hubieron compañeros allí. Que apenas hablaron, básicamente iban a informarse, están en su derecho. Y hubieron compañeros que fueron a saco. A saco con. sacando temas. Eh, de actualidad, sacando temas que le habían ocurrido en esta temporada. Y ahí se escucharon. Si sí es verdad que a Jen falta un poquito, porque al final hubo, había un poco de autocrítica, pero siempre había una, un poquito de justificación. Vale. Y, y bueno, pero bueno, ya ves que hay un acercamiento. Y que hay un... Aunque al final te dan muchas veces respuestas políticamente correctas. Y de eso te descoloca un poco. Pero bueno, se, se empezaron a reconocer cosas. Se empezaron a reconocer cosas que, que bueno... A mí por lo menos me, me. Por eso digo que para mí fue un éxito, entre comillas, porque vi cosas que no había visto otras veces. Y creo que es una iniciativa del Comité de Entrenadores. Del Comité de Entrenadores muy buena. ¿Qué pasa? Y aquí me lo. Me lo... Bueno, esto lo voy a dejar para, para el final de este tema. Otra cosa que nos comentaron allí fue que. que hay. Si hablo de memoria, ¿eh? unos ochocientos y pico partidos cada fin de semana o cada semana, eh, pongamos viernes, sábado, domingo, algunos se juegan entre semana, pero 800 y pico partidos y que hay 200 y pico árbitros de fútbol, de fútbol campo, por decir que no de fútbol sala, que aunque ahora están unidos, pero bueno. De fútbol, fútbol once o fútbol ocho, hay fútbol césped, venga, vamos a hacerlo, ¿sí? hay unos doscientos y pico árbitros. Si hacemos el cálculo, ya se van entendiendo cosas. Entonces, al final, habrá gente que no está capacitada y se nombró allí, que hay árbitros que obviamente están ahí porque, por el dinero, que empiezan a evitar por una necesidad económica y, bueno, quizás no, no están del todo preparados. Aunque ellos dijeron allí que se les, o sea, les hace no sé cuántos test, que todos los lunes tienen clase, que se les obliga a hacer una especie de exámenes tipo test eh, por una, una intranet que tienen... Eh, que incluso creo que la delegación de Tacoronte los obliga a entrenar dos veces en semana, martes y jueves. Bueno, se dieron explicaciones que, que otras veces no se han dado. Todo esto con la intención de evitar, de evitar estos enfrentamientos que están habiendo. ¿vale? Yo digo que iba muy cegado porque, claro, la información que a mí me llegó y cuando yo vi de qué se iba a tratar, aunque al final la, la reunión fue por otros por otro derroteros, era que era para intentar un poquito arreglar las actitudes de los entrenadores contra los árbitros. Entonces yo ya iba bastante cejado, como digo, porque narrativa, es la otra palabra, porque la narrativa esa estoy cansado, porque parece que solo somos los entrenadores. Que sí que hay mucho cafre, pero también a, lo que me reconocieron al fin y al cabo, que les preocupa mucho la actitud de ciertos, de ciertos árbitros. Pero volviendo al tema, viendo los árbitros que hay los partidos que hay, pues te vas un poco haciendo la idea y te vas poniendo un poco en la situación de que es que no hay árbitro. Es que realmente no hay árbitro suficiente para cubrir todos los partidos. Entonces hay mucha gente que hay que cogerlo. Aunque no tengan el nivel, aunque físicamente no estén preparados, aunque todavía no estén preparados para, a lo mejor, para pitar un partido de fútbol 11, pues tienen que, que mandarlo al que, que consideren que mejor, mejor preparado está, porque no hay árbitros para y si no Y hay que tener claro que si no hay árbitros, no hay fútbol. Entonces, bueno, por eso digo que fue un poco una asamblea, una, una reunión un poquito que me dejó con... Bueno, me puse un poquito en el lado de ellos, vi que ellos un poquito, tampoco mucho, se ponían en nuestro lugar... Eh, es verdad que comentaron cosas que a mí me parecen flipantes que no se hagan. O sea, se ofrecen gratis a dar charlas a los equipos para explicar las nuevas normas a principio de temporada, el nuevo reglamento, los cambios, por ejemplo, que hay en las manos. O sea, se ofrecen allí a los equipos que quieran, solicitan una reunión y ellos van gratis, no les cobran. Y eso... Son comentar el comité, se ha hecho saber, y la federación se ha hecho saber a los clubes, y, y, y el año pasado dieron dos charlas. Entonces creo que tampoco ponemos en nuestra parte nosotros, y, y no siempre ellos van a ser los malos, que siempre he dicho lo mismo. Como en todos los ámbitos, hay gente, peores, con peores actitudes, y, y con, bueno, resumiendo un poco. El tema que me dejé para el final, ¿vale? Todos sabemos y todos oímos, y sobre todo si estamos en este mundo, en el mundo del fútbol y en el mundo de los banquillos, oímos a entrenadores que sueltan de los árbitros más grandes, que si no están capacitados, de que si son unos prepotentes, de que si son unos chulos, de que si... Eh, físicamente no están bien que si no tienen nivel papitas x categoría que si no sé que, que cuando vaya para la federación verás lo que les digo en las redes sociales puestas mil historias twitter eh, facebook mil historias yo no los vi ahí yo no los vi ahí y vamos se van a se van a agarrar a era un lunes teníamos entrenamiento perfecto Tú te pusiste, me consta que muchos, no sé si habrá habido, habido alguno que se había puesto en, en contacto con el comité para decir que no podía asistir porque está jugando play porque está jugando cualquier historia y no puede porque tiene entrenamiento ese día. Vale, hay argumentos que son más cojitos con pinzas, que sale de federación y de comités y tal. Tienes un segundo, Deja el segundo y viene. Vale. Yo creo que eso a lo mejor a principio de temporada, a mitad de temporada puede ser pero pero a, a, jugándote un playoff al final, jugándote un ascenso, un descenso es más complicado dejar al segundo y que tú no vayas sobre todo porque los entrenadores estamos en el ojo de huracán y eso me acaba de recordar otro, otro punto que quiero tocar pero nadie se puso en contacto. todo, Mira, no sé Luis, Luis presidente del comité eh, ¿por qué no intentas el otro día, retrasarlo, adelantarlo? El horario, me gustaría asistir, pero es que no, no tengo forma. Nada, nada. ¿Cuántos conocen ustedes de boquilla? Porque, repito, allí hubieron compañeros que ¡puf! los oía hablar y se están cabreados. eh, Están cabreados y están soltando lo más grande por la boca. Y no se cortaron ni un pelo, pero ni un pelo. Pero fueron dos o tres. Los demás, yo argumenté a más, me medio convencieron con, o me medio convenció ver que reconocían ciertas cosas. Y los demás fueron a oír porque les interesa y están en su derecho. Pero todos estos que ladran, ¿dónde estaban? Pasa como todo, como en todo, pasa. En esta vida. Pero en fin, no me, de ahí sí que no quiero porque si no se me va a saltar algún nombre y voy a tener algún problema. Y a mí el problema me da igual, pero... Pero bueno, no es plan. Y ahora voy a lo último, que es algo que, que alguien comentó, algún compañero comentó y no quería dejarlo pasar en el podcast porque creo que era algo bastante interesante y es esa esa rapidez que tienen los árbitros de, contra los entrenadores, ellos argumentaban que ellos también están a altas revoluciones y que se puede ir un poco la pinza que bueno, lo no puedo entender, pero bueno lo no puedo entender, pero es que muchas veces si nos paramos a pensar la mayoría de, y habla alguien que expulsaron, y ya saben por qué, si hoy en el podcast la temporada pasada ya vieron por cómo me expulsaron sin hacer absolutamente nada, el que me quiera querer me cree y el que no, ¿no? Pero bueno, si van a ver mi historial, creo que en los últimos cinco años tengo esa pulsión Y ni una amonestación, o sea... Y quien me conoce sabe que mi carácter no es extremadamente suave. Pero bueno, si es verdad que me intento poner en el lugar del árbitro... Tengo desde mi mentalidad de jugador que protestar no sirve absolutamente de nada. Porque si ya pitó, está el pescado vendido, así que... Tengo eso en la cabeza y quizás lo intento transmitir, sobre todo porque si yo estoy alterado mi equipo va a estar alterado y hay un dicho que dice que muchas veces se juega mejor con 10 que con 11 y yo digo que sí, pero que si pudiera jugar con 12, juega con 12. O sea, a mí me gusta tener a mis jugadores en el campo centrado en lo que, estoy, en lo que están haciendo. Entonces tengo que ser un poco ejemplo. Y si yo les pido que no protesten, no estaría yo protestando como un loco. O sea es mi forma de ver la, los banquillos y el fútbol. Vale, pero si un compañero, que compañeros, y es verdad... O sea, yo, ellos, los árbitros, salvo algún... Ay, mira, ahí hay otro tema. Al final me van saliendo temas, pero es más cortito. vale Lo diré después. Ellos prácticamente, entre comillas, no se están jugando nada, me refiero. Caban el partido, los partidos cobran. ¿No? Y al siguiente fin de semana, salvo que sea un disparate que esté demostrado con cámaras, con vídeo eh, se les mete en la eh, supuestamente en la nevera. Pero es que nosotros, a lo mejor, como entrenadores, no estamos jugando el puesto. Porque tenemos unos objetivos que cumplir y el mundo del fútbol es lo que hay. Es lo que hay y tenemos muchas hienas alrededor, que eso es un tema que te dejaré para el final. Eh, tenemos muchas hienas alrededor y comentaba un compañero una situación que le había ocurrido. vale Jugando primero contra segundo, creo que era última jornada, penúltima. ¿Vale? Pero bueno, tenían una diferencia de dos puntos entre ellos. No re si sí recuerdo los equipos, no recuerdo exactamente la situación. No voy a decir los equipos porque no vi al caso. Pero la situación fue que le empataron el partido con un gol en fuera de juego. El línea levanta el banderín, el árbitro deja continuar la jugada. Evidentemente el que manda es el, el árbitro. El árbitro entendió que el balón venía de una acción voluntaria de un defensa y el línea que no, que venía de, de, de un atacante. Claro, el entrenador protestó, además el reconocido bien expulsado porque protestó muchísimo y demás, pero bueno, me sirve como ejemplo a lo que iba nosotros también no jugamos mucho y él comentaba que al final se vieron las imágenes por el partido se estaba grabando y el balón no venía de un defensor sino de un atacante, o sea, en línea tenía razón con esos dos puntos era campeón dependía de sí mismo el último partido, o no sé si era el último partido y bueno, lo que fuera ¿Eh? creo que quedan partidos pero bueno se ponía un punto por delante o sea que esos dos puntos ese empate que le quitaron dos puntos y le sumó un punto al contrario le hizo jugar playoff le, le hace jugar playoff que no sé si ya lo jugó entonces ¿cómo pretendes tú que un entrenador que se está jugando el ascenso proteste esa jugada? y no digo él dice que está bien expulsado que se puso como un loco y tal pero lo que no te voy es a protestar con las manos bajas, o sea, me estoy jugando la vida me estoy jugando la vida y ahí no me vale, la de, podías haberla ganado en otro partido, no, pero es que ese partido la iba ganando y fue una, una injusticia, ocurrió, vale y siempre es el argumento no, la, 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 por esos dos puntos sí, pero en ese caso los dos puntos eran ponerse o sea, tener los tres puntos era ponerse primero depender el último partido, que era un partido sencillo creo, o como fuera entonces, lo normal es que yo como a ellos le gusta poner en la acta Levante, levante las, con las manos alzadas y a viva voz le proteste coño yo hice un poquito de mano izquierda no me expulses si no te falto respeto si no, te, si no me meto en el campo y hago una avalancha, si no monto un show no me ¿sabes? no me expulse ni me, ni me molestes ven a hablar conmigo cojones es a lo que yo voy creo que ahí podrían tener un poquito de mano izquierda que la he visto tan nerviosos y que también se puede estar jugando un acceso, ascenso ascenso bueno, pero yo, yo estoy seguro que tienen más chance que los entrenadores. Que, como digo, nos estamos jugando el puesto normal, normalmente cada poquito tiempo. O, o cumplir los objetivos, simplemente, como era el caso. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí. El otro tema, que creo que no he tocado y si, si lo toqué, pues lo repito porque ya estoy mayor. Eh, es el tema de los informadores arbitrales. ¿Vale? Que alguien tocó el tema y voy a ser muy rápido para no alargarme mucho alguien tocó el tema normalmente suelo ser yo y por eso digo que en todos los años que iba yendo a reuniones y demás nunca se me había dado esta respuesta porque se sacó el tema y se dijo para qué sirven los informes arbitrales no sería mejor que fueran, que es lo que siempre he argumentado yo, fueran, se pusieran en el se pusieran en la grada sin avisar, y e hicieron su informe y se fuera. Resulta que nos reconocen allí, que sí, que hacen eso, pero que eso no es lo que le importa. El informador va con otro objetivo. Va con otro objetivo. Y el objetivo es eh, darle su punto de vista al árbitro. Por eso se mete en la caseta, creo que aquí te equivocaste, aquí, pero que no es una cuestión de informador. Que digo yo, podrían cambiarle el nombre. Podrías ponerle en vez de informador, pues, yo, ¿sí? consejero considero y ya está pero bueno, dieron una respuesta que no se habían dado nunca por eso digo que me voy con sensaciones, bueno, bueno, sirvió pa, para, algo, para algo y creo que sería una buena prote protesta, protesta sí estoy yo para protestar creo que fuera una, sería una buena propuesta eh, hacer esto estas reuniones en una sala más grande, obviamente que se inscriba la gente, porque si no va a ser un disparate, no va a ir nadie. Pero deberían poder ir jugadores, entrenadores, directivos, presidentes, incluso hasta algún aficionado, dejaré ir yo siempre que se inscriban, porque si no, al final se va, no se vayan a una sala. Y que haya un pequeño debate como el que hubo, y creo que se solucionarían solucionaría muchísimas más cosas. Pero bueno. Voy a dejarlo aquí porque si no esto se me, se me está haciendo muy largo. Y como por los problemas que digo he tenido que repetir varias partes porque el ordenador va a su rollo, pues ya no sé si estos temas los he tocado o no. Ya voy un poquito, un poquito loco hoy. Así que voy a ir al último punto que voy a hacer muy muy breve y muy rápido. Vale, voy a hablar un poquito de lo que es tener un poquito de consideración. Eh, voy a poner un ejemplo que a lo mejor es de... Quizás de, voy a hablar del Tenerife y después lo voy a llevar al camino que quiero llevarlo, pero bueno. Me poner el ejemplo de, por ejemplo, C.C. Rivero. Vale, yo estoy harto de ver en redes sociales, de, esto, de hecho esto lo comenté en el programa de Deportes 4 Tenerife, de Canal 4 Tenerife, el programa del amigo Carlos Cerdeña, donde donde... Mucha gente me ha dicho que, bah, que le está haciendo la pelota. Sí, sí, vamos. Soy un súper pelota porque se me conoce a mí que he trabajado en el Tenerife toda mi vida. De entrenador, básicamente. Yo no tengo, no tengo la necesidad de hacerle la pelota a nadie. Pero me gusta ser justo. Y me gusta ver justicia. Entonces yo veo las redes sociales y veo... ¿Por qué se Rivero? Si tuviera dignidad, lo que tendrías que ir. Si no aceptar otro puesto. Claro, porque cualquiera, en su puesto de trabajo, lo haga bien o lo haga mal. Va por dignidad se va a ir porque la gente considera que no está haciendo bien, un buen trabajo y ojo, lo dice alguien que ha dejado equipos con renovaciones hechas por principio eh, fuera del fútbol, he dejado trabajo con un buen puesto por principio, porque no montaba más y he decidido se acabó y me dio el paro pero por principio, no porque la gente me imponga nada, ni porque la gente considere que yo no estoy haciendo un buen trabajo vale eso por un lado. Eso, eso por un lado. Pero el caso de CC, de CC voy. Eh, todo el mundo le echa el muerto. Es pues lo más que habla la gente, porque después si sí hay gente. Que... Voy a tocar dos, temas, do, dos puntos, ¿vale? Que no iban a jugar el primer equipo porque el trabajo que hacen es nefasto, bla, 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 bla. bla Digo yo y digo: si el culpable de que no llegan jugadores del al primer equipo es el director de la base, o sea, en este caso era CC River, venga, lo compro. Digo yo que en todos estos años, porque lleva muchos años en el puesto, ¿eh? todos estos años, cuando han salido todos los ayoses que han salido, cuando salió Germán, cuando salió Jorge, cuando salieron los Cristos, cuando salió Nano, cuando salió Kirian, cuando salió Vitolo, cuando salió Ricardo, cuando salió Ángel, cuando salió... Sigo. Se me olvida los porteros, Carlos Abad y sé? Y el otro, Roberto. No sé, no sé si va a jugar. Bueno, si, uh, Aarón, por irme más lejos, uh, Julio Hormiga, puedo tirar, puedo tirar para atrás. Digo yo que si es el culpable de que ahora no lleguen, en ese momento sería culpable de que llegaran, ¿no? Sería culpable, de, digo yo, no sé, no habrá hecho todo mal. No habrá hecho todo mal. Sí. Hay que tener un poquito de consideración con la gente en ciertos puestos. Repito. Hablo de lo que suele hablar la gente, sobre todo en redes sociales y demás, que eso todo son quejas y que se debería ir si tuviera dignidad. Porque aquí todo el mundo se va de su puesto de trabajo y lo pierde todo porque lo dice la gente. Por lo que Digo yo que si es responsable ahora, era responsable antes de que llegara. El trabajo de un director de base no creo que sea ese. Y, y si ha hecho mal su trabajo, será por otros motivos. Muchos dicen que por relaciones con clubs y demás. Y está hablando alguien que tuvo una reunión con él cuando estaba en un club con el otro dirigente del club. Y le propusimos una cosa y nos dijo que era imposible. Y al año se estaba haciendo con otro club. O sea que yo podría decir, pues es un cabrón porque... porque no íbamos un acuerdo y después empezó a hacerlo. No, porque él tomó su decisión por lo que fuera. Porque en aquel momento no se hacía, o porque desde arriba le dijeron que no, o después desde arriba dijeron que sí con otros clubes, o no era el club con el que le interesaba colaborar. Lo que fuera, él tomó su decisión. Y ya está. Y no pasa nada. Yo podría salir y decir, porque fue un cabrón, porque a mí me hizo... ¿Para qué? Hay que ser consecuente. Y saber que, que no es fácil estar en un puesto así. Y que habrá hecho cosas mal, sí. Y que habrá hecho cosas bien, digo yo, también. Pero bueno. Pero bueno creo, a lo que voy es que creo que él no tiene, no tiene un tanto por ciento tan elevado que le eche a la gente que no hay un jugador del primer equipo. Porque hay una secretaría técnica, hay una dirección deportiva y hay un entrenador que son los que tienen que dar paso a los jugadores. Son los que tienen que apostar por jugadores de la casa. Y si en años anteriores se ha apostado y ahora no, y si te traen todos los años 15 fichajes, es complicado. Que hay gente que viene cobrando de fuera y que te cuesta un dinero, no tenga, no tenga prioridad. ¿eh? No tenga prioridad comparado con jugadores de la casa. Es muy complicado. Aunque parezca fácil, hay que estar ahí. Porque si tú me haces gastar X dinero y después no no los pones. Si yo soy director deportivo que te he traído 10, 12 jugadores, tú no los pones. A mí me van a tirar las orejas como director de deportivo. Por poner un ejemplo, que no sé si ha sido así. A mí me van a tirar las orejas porque he traído a lo mejor ocho jugadores que no juegan. Y yo te voy a apretar a ti. Oye, tú no me pediste un lateral derecho, tú no me pediste tal, tú no me pediste a tal jugador. Te lo traigo y no lo pones. Son situaciones más complicadas de lo que nos creemos. ¿eh? Obviamente cobran por ello, pero son más complicadas. A lo que yo voy, César habrá hecho un montón de cosas mal. Pero habrá hecho un montón de cosas bien y han sido muchos años. Entonces vamos a respetar un poquito las posiciones, y esto me lo llevo a que tendemos siempre, tendemos siempre a criticar a cualquier persona que está en un puesto de cierta responsabilidad, ya sea un entrenador, ya sea un director deportivo, ya sea un jugador, ya sea, entonces hay que tener un poquito de, porque a lo mejor yo me he encontrado a nivel regional, a nivel amateur, a nivel territorial me he encontrado compañeros que han empezado a hacer un trabajo en un club, ya sea de entrenador, ya sea de dirección deportiva, de coordinación, de lo que sea, y han empezado y empiezan de lujo como un tiro, y ya te los ves agrandados. Y ya te ves a la gente, porque cuando va bien todo el mundo te da golpitos en la espalda, eso lo sabemos todos. Y cuando se ponen las notas al final de temporada ves y dices, hostia, pues, lo mismo tenías demasiado el pecho y demasiado hinchado para lo que conseguiste al final. Y al contrario, he visto cómo se han cargado compañeros o gente que ha empezado con un nuevo inicio, una nueva etapa, cambiando muchas cosas en algún club, llevando a coordinación de dirección deportiva o simplemente el, el, un equipo concreto y que las cosas no salen del todo bien, pero están poniendo los cimientos y no hay paciencia y se los carga. O la gente empieza a criticarlo, porque mira tú cómo está la base de tal equipo, mira tú cómo está tal equipo, mira tú. Entonces vamos a ser justos, hay que valorar las cosas bien y no hablar por hablar, sin conocimiento de causa, por eso cuando yo hablo de algo que digo que no sé exactamente cómo es, pues doy los dos puntos de vista o intento dar los dos puntos de vista y bueno, a veces meteré la pata, pues, soy humano o sea, pero, pero creo que, que por eso toqué el tema de CC, aparte porque hay gente que me ha querido dar caña con eso, cuando han, ido, cuando han visto el programa me han dicho que si pelota que si no sé qué, no es. Me resbala, me la, trae, me la trae el pairo. Y como dije, para el final voy a dejar una reflexión a nivel personal que se puede aplicar a la vida y al, y al fútbol. ¿vale? Este año para mí ha sido el primer año alejado de, de los campos de fútbol en mi vida sin ser por una lección, lesión. Vale, sin ser una lesión. Es verdad que estuve un año sin jugar al fútbol por una de las operaciones de rodilla, pero siempre he estado vinculado al fútbol. Este año, por diferentes motivos, no he estado metido dentro del fútbol y, he, y he, podido ver, he podido ver el fútbol dando un pasito atrás. Ir a ver ciertos equipos, ir a un campo de fútbol, acompañar a los compañeros del deportivo a hacer alguna crónica, algo, a ver algún partido. Y he visto las cosas un poquito. Sin ese tener que ir a ver un equipo para analizarlo, para, para intentar sacar cosas para mi equipo. Sino simplemente analizar, ver y ser un poquito más objetivo si cabe todavía. Y me he dado cuenta de muchas cosas este año. Ha sido muy duro. El que piense que no ha sido duro, ha sido muy duro. Y soy consciente de que he rechazado ofertas. Soy consciente de que decidí no renovar en su momento como digo, he sido consciente que a lo largo de la temporada me han venido a buscar y he dicho que no porque no me convencía y soy consciente que por mi forma de entender esto lo he dicho mil veces Yo no cometí el error una vez y no voy a volver a cometerlo, de entrenar por entrenar, sin creer mucho en el proyecto y demás Con el, sé lo que puedo aportar y no hablo de resultados eh, tangentes, no hablo de clasificación, no hablo de objetivos num numéricos, sino sé lo que voy a aportar cuando voy a un club, yo y la gente que me acompaña sé el rendimiento que podemos dar y yo no regalo mi trabajo eso por un lado lo económico y segundo si por principio no creo en un proyecto no voy a ir, si no me convence no voy a ir Vale. Y soy consciente que esto me ha hecho volver a salir de la rueda de la, rueda, no. de la ruedita, porque tampoco estuve en su momento entrenando ya en regionales, me salí, me salí por salud, volví a entrenar en la base, cadete, volví a entrar más o menos a tener un. tómense lo como quieran, un poquito de reputación. Si alguno cree que soy egocéntrico, pues hagan lo que quieran, pero bueno, tener un poquito de reputación en cuanto a mi trabajo se, se refiere, y este año. Otra vez me he salido. Y por el motivo que me he salido. Sé que es complicado de entender. Y que quizás se vuelva a repetir otro año sin entrenar. O quizás por mi forma de ser, de ver el fútbol, no vuelva a entrenar. Nunca se sabe. Quizás en, en dos semanas estoy ya en un equipo. Preparando la temporada. No, nunca se sabe. Pero bueno. Sé que es complicado cuando te sales de la rueda. Sé cuando tienes uno, unas ideas muy claras y no, no vas a aceptar. No vas a aceptar que te la tumben, que te las tumben, ¿vale? Y, y bueno, como reflexión en la vida y en el fútbol, intenten poder dormir, intenten, por mucho que les duela, eh, tener una línea, tener una línea que seguir, que la gente sepa por dónde van, que no son unas veletas, que si aceptan algo puede salir bien, puede salir mal pero que van a tener una línea de trabajo, que van a tener unos ideales, van a tener un, una forma de actuar, una forma de ser, unos principios, vuelvo a repetir la, las palabras principios, para mí es muy importante. Y que la gente les identifique, les identifique por, por, por cómo son y que sepan que cuando los van a buscar, ya sean en la vida, ya sean en el fútbol, los van a buscar por quién son ustedes y por cómo son. Y por cómo trabajan. No porque son unas veletas y ahora me interesa a ver si me trae jugadores. O a ver si me saco este provecho. No, no. Que vengan a buscarlos por su trabajo y por su forma de ser. Y por su seriedad y por sus principios. Si no, no sirve de nada ser una veleta. Entrenar por entrenar. Tener amistades por tener amistades. Etcétera, etcétera, etcétera. Eh, es difícil, el mundo del fútbol es muy difícil porque todo el mundo se te ofrece más Hoy leía un comentario de un, de un compañero que lamentablemente descendió y cuando acabó la temporada uh, hizo un comunicado en sus redes sociales diciendo que bueno, que ha sido una temporada dura, que lo había intentado hasta el final y tal y que ahora todos aquellos que se habían ido a ofrecer al presidente por detrás y hablar mal de él Podían presentar sus candidaturas para entrar al equipo gratis o cobrando dos duros, <coughs> perdón, o cobrando dos duros como habían hecho anteriormente. Creo que de esos hay mucho. Hay mucha gente pendiente para hacer esta zancadilla, por eso digo que es un consejo que vale para la vida y para el fútbol. Si tú tienes marcas una línea una pauta, la gente te va a ir a buscar por quién eres y por lo que puedes dar. Y si tú eres de los que haces rancarillas malmetes y te comportas como una mala persona, cuando te vayan a buscar no te van a ir a buscar a ti, van a, buscar, van a ir a buscar algo que les interese sacarte. Y con esto me despido. Espero que pasen un buen verano, espero que haya temporada 4, aunque espero que sí, pero nunca se sabe en esta vida y nada, agradecer a como siempre a los compañeros de, del Deportivo que están compartiendo esta, estos podcasts y están haciendo que llegue a más gente agradecer también a Radio Atalaya que está haciendo lo mismo en su emisora en el sur y estamos llegando a, a, a más gente igualmente y, y nada saben que tienen las redes sociales para cualquier tema, ya será para la próxima temporada salvo que si hay un tema que se sale a lo mejor hago un programa extra que saldrá así sin avisar pero no creo que se dé, eh, bueno, lo dicho, tienen las redes sociales para cualquier propuesta, tienen las redes sociales de Taylor Record que es la productora, que pueden contactar con ellos para cualquier proyecto audiovisual, lo mismo en, en breve tenemos un proyecto, proyecto nuevo de otro tema que no tiene que ver con el fútbol y lo mismo no sale en podcast y no sale en Youtube, no, no, no sé todavía. Pero bueno, lo mismo hay un palique de cine por ahí perdido. Pero bueno, todo es gracias a Day The Record. Como digo, tienen su, sus redes también, su información, su, su contacto para cualquier proyecto que tengan. Ya ven como si fuera de, de YouTube, como si fuera algo de, de podcast, de música, de lo que sean. Ellos les van a ayudar y van a dar el mejor rendimiento. Y nada, chicos, aquí me despido. Nos vemos en la próxima temporada. O no.